0: Ya
1: está todo puesto para comenzar Tus insaciables tímpanos, tímpanos,
0: tímpanos, tímpanos piden
1: más y más Vos, ¿estás preparado? ¡Por qué? ya. DJ Dance DJ Dance Muy bienvenidos nuevamente a este espacio tan importante dentro del tema de internet. Este bonito podcast de Chacha Laqueando, en el cual queremos regalarles algo más allá, verdad, de lo que hemos estado hablando. Y creo que es continuar con este bonito proyecto que es eh, el podcast de emprendimiento, verdad, la miniserie. Eh, más que todo, pues lo que queremos es. Eh, agradecerles por estar acá con nosotros, escuchándonos nuevamente. Y pues el tema de hoy pues, nos, nos lleva a un, a un tema muy importante, tal vez un poco controversial, pero al mismo tiempo creo que es importante hablarlo, ¿verdad? Justamente del por qué se incluyó dentro de esta miniserie. Creo que es importante también tomar en cuenta eh, cómo es que ha ido evolucionando este tema y al mismo tiempo, pues, ¿por qué no decirlo? Eh, es de tendencia mm, de poder charlarlo en esta tertulia bonita pero al mismo tiempo que tenga ese contexto académico que buscamos, verdad, para llevar la formación que necesitamos, llevarles a ustedes a través de la miniserie de, de emprendimiento, a través de este bonito podcast de Chachalaqueando, eh, que ya estamos casi finalizando los, la cantidad de podcasts que nos pusimos de meta para poder eh, eh, llevarles a, esas, a esa bonita sorpresa que hoy se las vamos a estar prácticamente revelando. Eh, muchísimas gracias a nuestra invitada verdad, Mariela Pérez de Menéndez quien nos ha estado acompañando a lo largo de este bonito podcast y creo que es algo que nos va a dejar algo más eh, podríamos decirlo así desde el punto de vista académico un conocimiento rico y al mismo tiempo que podemos sacarle el jugo desde nuestro conocimiento que, que ya llevamos verdad, con los emprendimientos que ya hemos llevado o al contrario, ¿verdad? si vamos formándonos para poder llevarlo a cabo, pues es bonito formarnos justamente y tratar de comprender la cantidad de temas que hemos estado planteando a lo largo de esta serie de, del mini podcast, perdón, de la miniserie del podcast de Chachalaqueando, esta pequeña célula dentro del podcast que nos está llevando ¿verdad? A, a darles esta información. Eh, pues justamente, como bien se lo hemos dicho, eh, el tema de hoy es el emprendimiento con miradas desde el área femenina, desde nuestras compañeras las mujeres, ¿verdad? Justamente eh, que emprenden, que buscan tener esa interacción única y al mismo tiempo desde el punto de vista eh, que lleva el simple hecho de querer emprender desde ese punto de vista, desde esa realidad femenina que hemos, que es un poco más difícil en, en, dentro del tema de la sociedad latinoamericana. Entonces, un placer estar con usted nuevamente, Mariela. Gusto saludarle.
0: Muchísimas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a platicar acerca de emprendimiento con ojos de mujer. Así que esperamos que sea muy aprovechable, tanto para cada uno de ustedes puedan aprender muchas cosas importantes y podamos sobre todo hacer las vidas en nuestros emprendimientos se trata de que crezcamos que seamos mejores y en el caso de las chicas pues que podamos también aportar de manera sustancial al trabajo de nuestras parejas en casa y podamos tener mejor en condiciones mejores a nuestra familia a nuestros padres tener una mejor vida de eso se trata el emprendimiento justamente
1: no, y es importante ir viendo ¿verdad? este tipo de contextos porque a lo largo ahorita de los podcast eh, nos hemos dado verdad, cuenta desde el punto de inscripción eh, que justamente lo hicimos el pasado 18 de junio en el cual pues literalmente la mayoría de la media que tenemos inscritas dentro de este proyecto de Chachalaqueando en el tema propio de emprendimiento eh, son mujeres. Por lo tanto decidimos meter incluir justamente ese tipo de, de, de tema ¿verdad? como tal dentro de esta miniserie por la importancia que lleva el, hecho, el solo hecho de que una mujer quiera emprender porque es algo muy valioso, algo que está ahí presente para poder darle eh, ese empuje que necesita realmente la sociedad y viéndolo desde el punto de vista latinoamericano, en donde la mujer es la que emprende primero y al mismo tiempo pues depende la formación que ella tenga así, o los retos que ella también pueda tener en su vida, así es como también va a avanzar o va a desertar de la idea del emprendimiento. Entonces, eh, muchísimas gracias a nuestros amigos mecenas, ¿verdad? Que nos están acompañando, gracias a ellos es de que tenemos este, po este bonito podcast eh, con el cual pues estamos llevándole esta información a ustedes como lo es eh, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER quienes en los primeros podcasts nos estuvo apoyando, ¿verdad? con el, el patrocinio de tiempo de su estudio de grabación al mismo tiempo a Multiservicios Ordóñez crea impresiones integrales café canaleño y emprendedores.gt a quien representa la licenciada Pérez eh, en este momento eh, muchísimas gracias licenciada entonces Eva, podríamos en, comenzar justamente con ese punto que nos justamente verdad que nos lleva a lo que Estamos viendo ya desde podcast anteriores hemos estado viendo cómo va evolucionando el tema del emprendimiento. Al mismo tiempo también hemos visto maneras y metodologías de cómo llevar ese emprendimiento adelante. Mm. Pero justamente hoy viene esa parte que necesitamos, ¿verdad? Desde el punto de vista latinoamericano, porque bien lo hemos vi lo hemos dicho. Hay gente de China, de Chile, de Argentina de México, de Centroamérica, Colombia, ¿verdad? bastante del Cono Sur, quienes nos siguen y han estado preguntando justamente eh, muchas, muchas veces este tipo de, de temas, ¿verdad? Y lo cual, pues, eh, haciendo la síntesis de ese pod, de los podcasts anteriores, viene a colación justamente en este punto exacto, cómo es que entra el emprendimiento en el mundo de la, de, de, de la mujer verdad, eh, para poder alcanzar esa utopía que se está buscando de la eh, independencia económica de las mismas entonces quisiéramos saber un poco acerca de ese contexto histórico de la mujer en, en el emprendimiento latinoamericano
0: ok, déjenos comentarles y contarles la verdad las mujeres siempre hemos estado participando en la economía de una manera muy fuerte lo que sucede es que de alguna manera no se ha vuelto numeritos hasta hace poco tiempo, que ya manejamos un poco de más estadísticas, hay varios estudios en donde podemos ampararnos, pero me gustaría ponerle algunos matices de la, del último, los últimos cinco años, ¿sí? el último lustro. ¿Por qué razón? Anteriormente se nos veía más como comerciantes aquí en Guatemala. Y a eso se le llamaba así, es que está empezando un negocio, está emprendiendo un negocio, ¿verdad? Las necesidades de las mujeres han cambiado en los últimos 100 años, no en su esencia, pero sí en la manera de abordar económicamente los temas de familia y de cómo apoyarnos. Por ejemplo, en las leyes ahora nos corresponde a las mujeres tener la mitad de ese ingreso para aportarlo al hogar legalmente, ¿verdad? Si hablamos económicamente la realidad nacional, pues muchas lo aportamos desde dentro de casa la mayor parte de veces en nuestros roles, ¿cierto? Como esposas, como madres, como abuelas, um, cada quien cumpliendo desde allí o como hijas, ¿verdad? Intentando aportar a la economía de cada hogar. Sin embargo, pues durante estos últimos cinco años, sí, más o menos, a ver, mil, 2018, 2017, que empezó a cobrar mucha boga el tema de emprendimiento, anteriormente, fíjense, tendríamos más o menos, éramos como 46.4% de la población, las personas Eso que solo emprendíamos, en solo en Guatemala, ¿verdad? Y 53% en el caso de los hombres, 53%. Siempre el emprendimiento ha tenido un rostro joven, entre 24 y 35 años, la mayor parte, ¿verdad? Porque casi 3 de cada 10 en ese momento eran emprendedores. Ahora vamos a revisar los datos de 2020, donde ha cambiado bastante y resulta que estos datos en el caso de hombres y mujeres se han volteado <ríe> en el caso de Guatemala y es una tendencia también a nivel latinoamericano ahora el 47.5% son hombres y 52.5% mujeres hasta el 2020 en los datos del informe GEM de 2019-2020 los rangos de edades se mantienen eh, y tenemos los mayores porcentajes de 18% hasta 45 años, es decir, el rango se amplió. Vemos que nuestras emprendedoras no poseen una primaria completa, tampoco un básico completo, el 4% no ha estudiado tristemente ningún grado, eh, más o menos un 30% con un diversificado completo y 8.7 con estudios de un, estudios universitarios completos es un porcentaje bajísimo ¿verdad? de damas sin embargo pues bueno vemos también que el 40 son personas somos mujeres casadas el otro 40 mujeres solteras que lo hace muy interesante también cierto equiparado eh, hay un porcentaje muy chiquitito, muy pequeño, de 1% viudas separadas y .3% divorciadas. Eh, prácticamente el 48% son católicas, 40% evangélicas, según el estudio, 10% ateas. Otras no dicen, ¿verdad? Sin embargo, notamos que hay ciertas tendencias súper interesantes. Porque vemos que la mujer ha empezado a cobrar mucho mayor protagonismo en el tema económico del país ya no solo sirviendo eh, desde casa o desde su profesión sino también iniciando pequeños negocios en temas que le apasionan en temas que ella sabe que puede aportar a la um, sociedad y se nota que percibe que tiene las capacidades para poderlo hacer y si no las tiene las desarrolla y se forma ese es un tema interesante en el caso de los caballeros pues les toca de manera diferente porque el hecho de incorporarse al mundo del trabajo mucho más temprano al ser cabezas de hogar eh, pues se ve de otra manera, ¿verdad? Les cuesta más como impulsar algo propio. En el caso nuestro por supuesto tenemos varios roles importantes que cumplir. Pero vemos el tema de una manera más integral, así es como fuimos diseñadas también, ¿verdad? Nuestra manera biológica de ver los temas es más integral y verla desde distintos puntos de vista, así estamos diseñadas. Eso nos permite identificar potenciales oportunidades, nos permite cumplir nuestros roles, aunque a veces se hace cuesta arriba porque lo que nos falta es tiempo pero trabajamos duro por poderlo hacer casi 55% de las mujeres tenemos negocios nacientes es decir menores de tres y medio años, lo cual los hace jovencitos por así decirlo somos uh, emprendedoras potenciales las que trabajamos menores de 35 años la mayor parte como les decía y entre las características que tenemos es que más o menos un 15% son emprendimientos que ya están establecidos, mayores de tres años y medio. Un 14% generamos ya ingresos, pero tenemos menos de tres años y medio. Y 11% de todo ese total aún no generan ingresos porque están en etapas de estudio o en etapas prelanzamiento. Pero lo interesante es que contamos con una herencia emprendedora absoluta ya no nos estamos conformando el tener solo una profesión o tener un trabajo fijo en un buen caso, sino en impulsar algo más. Eso hace que nuestro rol se vuelva como más interesante y también se vuelva eh, de alguna manera más minucioso nuestro hacer cada día, porque ya no solo vemos uh, de la educación de nuestros hijos, el cumplir con ciertas actividades en nuestros hogares y esto nos ha vuelto también a ser más equipo, a trabajar en pareja, ¿verdad? A ser no competitivos o competitivas, sino a volvernos mucho más complementarios en lo que hacemos. Esta tendencia a mí me parece interesante por qué razón, porque si trabajamos como equipo podemos obtener mejores oportunidades para nuestros hijos si en lugar de ver nuestras diferencias miramos qué nos complementa uno al otro para hacerlo mejor. Históricamente, por supuesto, ha sido un tema bastante polémico, ¿verdad? Porque en nuestras economías, pues... Uh, más ahora se tacha tanto del machismo, eh, una hegemonía masculina más fuerte, sin embargo esa tendencia va cambiando poco a poco y se van equiparando no solo la función complementaria de los roles de cada uno tan necesario en la sociedad, porque sí, efectivamente debemos funcionar con un orden, pero un orden complementario, no competitivo. O sea, a mí no me hace más y mejor el ser mujer o el ser hombre. No, no, no. Tengo ciertas capacidades, por diseño tengo ciertas tendencias, incluso cerebrales, neuronales, biológicas, que nadie más va a ser tan bien como yo, ¿verdad? O como ustedes, caballeros. Sin embargo, hay a veces uh, tendencias que nos quieren meter en nuestra cabecita, que solo podemos hacer determinadas cosas y que estamos compitiendo toda la vida. Créanme que eso cansa. <risa> eso cansa y es mejor trabajar de manera complementaria. Yo puedo hacer ciertas cosas mejor que tú y él puede hacer ciertas cosas mejor que yo, y si trabajamos juntos, pues mejor lo podemos hacer. También los hijos van aprendiendo esto, van viendo que no basta pues, con tener un ingreso fijo, que es bueno buscar un ingreso propio, tener como cierta independencia en tiempo, en recursos. Por supuesto, eso se va logrando eh, visionándolo, a un año, a dos, a tres, a cinco, a diez, ¿verdad? Planificando se convierte prácticamente en un plan de vida de cómo poderlo hacer. No es lo que me resulte hoy y lo que me resulte mañana. No, 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 no. Se trata de planificar qué queremos. Y en ese sentido, pues hay veces las mujeres tenemos con un poquito de más detalle en esa parte, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, incluso las entidades financieras, yo comentaba aquí en los cortes a, a DJ Buzz, que se interesan muchísimo en las mujeres porque... Resulta que tenemos esa capacidad muy bonita de visionar las mejoras para nuestra familia, con nuestra pareja, en nuestro hogar, en nuestra casa y por lo general las ganancias que obtenemos de los emprendimientos que tenemos o de los negocios o los servicios ya sean profesionales o de otro tipo que prestamos Todas esas ganancias las redirigimos hacia nuestra familia, hacia nuestra casa y el nivel de responsabilidad y cumplimiento de pagos es mucho mayor en las damas. No me pregunten por qué, pero es los datos duros que puedo hablarles, ¿verdad? Justamente. No voy a venir aquí a inventarme yo el agua azucarada porque ya la inventaron. Así sí.
1: Creo que uno de los puntos importantes ahí de tomar en cuenta acá es justamente ese contexto verdad, en el cual eh, la mayoría de nuestras compañeras féminas eh, van más allá de lo que simplemente se ve a simple vista. Y creo que es importante, no de balde, pues dice tiene mejor control de las finanzas eh, familiares, uno de los claros ejemplos, en el cual, pues, el emprendimiento también se ve muy, muy amplio, aunque antes no se contabilizaba, no se visibilizaba, pero el objetivo es de que la mujer es la, la que primero emprende y después le secunda al hombre. ...para ya cuando ve resultados... De, de, ...del inicio de ese emprendimiento... ...entonces creo que es importante también... ...ver el ejemplo que se está de, de, dejando... Y, de, y, ...y al mismo tiempo pues... ...como una, una especie de... ...podríamos llamarlo... Eh, un, ...una herencia... ...en la cual pues... ...nos va dejando a la sociedad... ...ese tipo de nuevas perspectivas... ...desde el punto de vista del emprendimiento y lo que repercute posteriormente dentro de esa misma sociedad. Entonces es parte también de esa conjetura que nos lleva a puntos sobre retos. Entonces ya teniendo esa noción del contexto de las mujeres en el área eh, tanto contable como financiera y al mismo tiempo social y la responsabilidad que se, le, se les delega literalmente hacia la mujer eh, nos damos cuenta que la mujer hace n cantidad de cosas y aún así todavía trata la manera de llevar a cabo un emprendimiento y llevarlo adelante mientras que en el, el otro bando diríamos así de forma literal vemos de que el hombre nada más se queda estancado en el hecho es que como yo hago, yo digo, yo eh, hago... Eh, podríamos decir, se siente mayúsculo en todo, literalmente se olvida el resto de las, de las tareas que también le corresponden como parte de esa eh, integridad de, de, de conllevar una, una armonía dentro de la misma sociedad. Entonces creo que es importante ir tomando esto en cuenta e ir visibilizándolo porque nos damos cuenta que en años anteriores no había muchas mujeres académicamente hablando eh, aunque aún así la cuota sea muy pequeña, también va creciendo cada día. Y hoy, y hoy nos damos cuenta que son más mujeres en el mundo, si lo vemos a nivel global, que logran llegar a la universidad, entonces es algo de aplaudirles. Eh, entonces vamos a entrar hacia esa parte de los retos que nos que quisiéramos saber dentro del área latinoamericana verdad cómo es eso que la mujer eh, a, a lo que se enfrenta literalmente en su día a día en este contexto latinoamericano que es, bien sabemos eh, va más de acaparado y manipulado desde el punto de vista masculino.
0: Ok, tenemos varios datos, por ejemplo, bueno, CEPAL. CEPAL ha lanzado ahorita en febrero un estudio interesante que profundiza un poquito sobre los nudos estructurales de esa desigualdad y que atenta un poco contra la autonomía de las mujeres. Básicamente, podríamos mencionar cuatro temas, ¿verdad? La desigualdad económica, socioeconómica, pobreza que existe mayores tasas de desempleo, expulsión de la fuerza laboral en damas, la división sexual del trabajo que tiene también mucho que ver en cuanto a eh, aumento de carga, de cuidados. Vemos que ya no solo es uh, trabajadora en su casa y mamá, sino se convirtió también en maestra full time, eh, psicóloga, enfermera, <ríe> una cantidad de roles que nos toca cumplir. Y que lo hacemos con amor, definitivamente, porque es para nuestra familia. Sin embargo, redunda también un poquito esto en la productividad laboral. Y creo que para ambos en la pareja se volvió un tema así, pero como que las mujeres asumimos un porcentaje extra, ¿no es cierto?, de esa responsabilidad y también la concentración del poder que está más como en mandos masculinos, pero ahí sí tengo una opinión muy personal porque creo que también debemos ganar las posiciones por esa preparación que tengamos. Ah. Así es y debe ser en todo trabajo y en todo lugar.
1: Exactamente. Sin
0: embargo, pues sí, hay ciertas desigualdades, ¿verdad? Definitivamente cayó bastante la participación femenina por los temas estos especiales de salud que nos ha tocado vivir. Tenemos una tasa de desocupación casi 22%, 23 millones de mujeres se adicionaron a la pobreza, eso es un dato muy triste y muy malo. Eh, ha habido retroceso en la participación del mercado laboral y 118 millones de mujeres se adicionaron a una situación eh, hacia la pobreza. Sin embargo, vemos oportunidades muy grandes porque las mujeres no nos quedamos simplemente con que perdí el trabajo o el chance, como decimos en Guatemala, y a nivel latinoamericano empezó a buscar más oportunidades. Empezó a trabajar el tema de comercio al por menor y poco a poco subirlo al por mayor, um, trabajar temas de manufactura, temas de turismo, virtual o digital, empezó a dar trabajo a una o dos personas porque ya no se daba abasto, empezó a dar servicios administrativos o de apoyo. Entonces vemos que las mujeres no nos quedamos quietecitas en un solo lugar, sino siempre estamos buscando nuevas maneras de generar ya sea oportunidades, tiempo, productos o servicios. Curiosamente, las áreas en donde significativamente aumentó la producción fue en las islas, más que todo del Caribe, Santa Lucía, Barbados, Jamaica eh, y países como Guyana y Surinam. Ahí subió mucho la, propor la proporción de empleo en cuanto al sector turismo, por ejemplo. Si hablamos de trabajos domésticos remunerados, eh, prácticamente todos los sectores fueron como muy afectados verdad y eh, la pérdida de empleo y la imposibilidad de teletrabajar también se volvieron cuesta arriba no son temas fáciles de manejar en nuestros países donde el acceso a ciertos recursos tecnológicos no es tan sencilla o no se cuenta con ella sin embargo Vimos datos interesantes que mujeres con menores ingresos también enfrentando estos dobles obstáculos como la falta de autonomía económica, la brecha de acceso a Internet, tecnología. Sin embargo, hubo datos importantes porque Bolivia, por ejemplo, se movió mucho en sus indicadores y estuvo liderando mucho más esa accesibilidad a tener mejores ingresos Colombia también las colombianas han sido personas maravillosas en cuanto a tema de emprendimiento y nos han dado lecciones muy lindas a las latinoamericanas también ¿verdad? en diferentes rubros entre ellos comercio turismo también eh, textiles hay muchos temas ahí trabajados Exacto. en cuanto al salvador también movió sus indicadores las mujeres salvadoreñas encontraron nuevas formas de poder um, establecer conectividad, de teletrabajar, de hacer otras cosas desde casa. Sin embargo, vemos que um, esos temas transversales uh, no son tan sencillos de manejar, ¿verdad? Porque se requiere de transformaciones en cuanto a las brechas digitales, tener una recuperación productiva con empleo. Se necesita um, más preparación y formación para que todas estas valientes féminas también puedan optar a mejores oportunidades de ingreso. La economía Economía dinamizadora se paró mucho de dos años para acá y empieza nuevamente a salir adelante. Eh, y parte de estos temas son los que nos ha tocado manejar, pues tanto a mujeres como a hombres. Pero en el caso de las mujeres ha sido un poquito más álgido poderlo lograr. Sin embargo, imagínense una de cada cuatro mujeres de la región se beneficiarían de esa canasta básica digital que le llamamos, ¿verdad? Con los servicios esenciales para poder trabajar de mejor manera muchos temas. Sin embargo, vemos um, algunos otros en donde hay ciertos apoyos y hay ciertas maneras de poderse desarrollar, como la industria manufacturera de la salud, hablar de economías circulares, hablar de economía digital, es decir, tener uh, mayor acceso ¿verdad? a tecnología, trabajar temas de turismo sostenible, trabajar temas de energías renovables o verdes, y eso nos lleva a aterrizar en que de los ocupados, por ejemplo, en el sector salud, enseñanza y trabajo doméstico remunerado, fíjense el dato que interesante, en Latinoamérica somos el 78% mujeres y eso equivale a más o menos 40 millones de mujeres alrededor de Latinoamérica. Luego tenemos 13 millones de mujeres trabajando actividades domésticas remuneradas, ya sea como terapistas, servicios de limpieza y mantenimiento, eh, trabajando otros rubros. 36.5 en hogares con menores de 5 años están fuera de la fuerza laboral por demanda de cuidados. Entonces, todo este tiempo no ha sido muy sencillo, para, sobre todo a las que son madres de menores de edad, ¿verdad? Porque demandan mucha más atención nuestros niñitos. Sin embargo, también pienso que hemos ganado en ese sentido porque también nuestras familias se han fortalecido con la presencia de estas mamis que antes no estaban ahí. Por supuesto, es un gran reto, ¿verdad? Porque sostener las actividades del lugar y eh, poderlas fortalecer con actividades uh, ya sea desde casa o fuera de casa, pues no es una labor sencilla. No, no, para eso. nada ¿verdad? No Y
1: recordemos también que un punto de, de referencia Así como rebobinando Hacia el punto anterior que estábamos hablando Dentro de ese contexto histórico Históricamente la mujer siempre ha tenido Muchísima más carga Laboral, no remunerada Que la que realmente Se ve visibilizada en las estadísticas Y creo que eso es algo que también Viene a cambiar ese paradigma Que tenemos al respecto verdad, En el cual pues ahora ya las mujeres con mejor formación, muchas veces también eh, esa, esa sombra eh, cultural que se tiene ya de siglos atrás también las absorbe porque cuando terminan su carrera tienen poca cantidad de tiempo para poder desarrollarse profesionalmente, pero al mismo tiempo... Regresan y se quedan, por ejemplo, así como nos comentaba, ¿verdad? En el tema de la, del cuidado del hogar, y eh, muy raramente esa mujer regresa al mercado laboral. Cuando intenta regresar, eh, tiene aún muchísimos más retos que, que eh, cambiar y al mismo tiempo cómo enfrentarse a ellos. Para poder eh, entrar en ese contexto nuevamente laboral. Y es donde vemos también el boom que ha hecho dentro del contexto del, del emprendimiento latinoamericano femenino. Porque al no tener esas oportunidades o habérsele quitado esa oportunidad, ella misma busca cómo crearla.
0: Y fíjate, ¿verdad? es muy interesante porque no nos quedamos las mujeres quietecitas. Y qué bueno que no nos quedemos quietecitas. ¿Por qué? Porque podemos aportar desde lo que hacemos, ¿verdad? Aportamos en educación a nuestros hijos, aportamos en de la manera doméstica en casa con el trabajo que realizamos y es cierto muchas veces no es contabilizado pero fíjate hay por ejemplo un informe muy interesante que fue publicado en comunidad mujer y dice cuánto aportamos al PIB yo recolectaba estos datos y realmente me parece muy interesante por ejemplo eh, podemos hablar de un total de horas de trabajo productivo en donde nuestra mayor proporción corresponde a trabajo doméstico y trabajo de cuidado no remunerado y es prácticamente el 53% de los PIB nacionales a diferencia de otras actividades que sean desarrolladas solo por mujeres ¿verdad? pero nosotros apoyamos una gran cantidad y poniendo el caso de Chile, que es uno de los que me parece muy, muy interesante, se habla de por lo menos 204 mil millones, ¿verdad? de pesos, o sea, un 28% del PIB corriente a la fecha, si hablamos en el caso de Chile. En el caso de Guatemala, sin embargo, las tendencias son muy similares, ¿verdad? En todos los países. Lo que sucede es que antes pues no habían tantos datos ni tanta información como la que tenemos ahora. Pero el papel de las mujeres es determinante en el desarrollo de cada país y, ¿Y si hablamos
1: de economía, ¿verdad?
0: Sí, fíjense que si hablamos de Guatemala, somos pues más de la mitad de la población lo que significa también que tenemos una capacidad muy grande para generar sostenimiento en el país a través de nuestras actividades. Si eso lo sumamos al tema de migración, vemos también que muchos de, nuestros, de los hogares de nuestros países se han quedado sin el papá ¿verdad? o sin la pareja y eso implica que muchas veces ellas tienen que, que liderar con ellos desde lejos entonces no no es una labor sencilla es una labor valiente loable admirable totalmente por las condiciones en que toca hacerlo no es cierto sin embargo en cada país por supuesto los mercados laborales son diferentes las oportunidades hacia trabajos remunerados son distintas pero también Creo que las mujeres tenemos esa sensibilidad de ver qué hace falta, ¿verdad? En las áreas cercanas a donde vivimos y con base a eso empieza nuestra maquinita cerebral a pensar pensar cantidad de ideas y poder aportar.
1: Exacto. No Y creo que es importante ver ese punto, por lo menos acá en Guatemala la realidad que hemos tenido es de que casi la mayoría de la población femenina se dedica al comercio informal, lo cual muchas veces no es contabilizado dentro de las estadísticas, y si lo vemos a nivel latinoamericano viene siendo prácticamente lo mismo entonces creo que es algo en el cual eh, nos damos cuenta sin el emprendimiento femenino no tenemos esa capacidad de venir y mantener la, la economía a flote como se ha venido manteniendo, incluso la misma pandemia nos ha enseñado que la mujer es la que ha estado sosteniendo la mayoría de las economías familiares dentro de nuestras propias comunidades como se ha venido haciendo a lo largo de la historia pero ahora de una forma muchísimo más
0: marcada. Sí, lo que sucede es que, bueno, hablábamos al inicio que nuestros trabajos no deben ni debieran ser competitivos porque esta apreciación nos hace movernos de otra manera, ¿verdad? Otras actitudes que no permiten el desarrollo en los países y hablándolo a gran escala. La verdad que en esta etapa de la vida las mujeres reforzamos nuestro aporte económico a través de trabajos... Uh, productivos facilitando por ejemplo la salida al mercado laboral de nuestros hijos, de esposos, pareja, de nuestros parientes. Un aporte que muchas veces se ve como invisible, pero que es de gran valor para sostener esa reproducción cotidiana y social de la fuerza del trabajo. En cuanto al emprendimiento, las mujeres notamos qué necesidades hay en nuestras comunidades y empezamos a surgir con pequeños negocios. Por ejemplo, yo vi muchas ideas tan bonitas e interesantes el año anterior. Veía, por ejemplo, si ya los niños estaban más en casa, varias emprendedoras se pusieron a trabajar en cajitas felices de trabajo, de alimentos, de juegos, de juguetes, trabajando, por ejemplo... Eh, Cómo hacer galletas con una caja completa de, para que mamá pudiera con los chicos hacer las galletas, las formas o les mandaban ya las galletas hechas para echarles un turrón de colores y de sabores varias ideas, ¿verdad? o, o juguetes o juegos nuevos eh, paquetes de piñatas porque ya no podías hacerlas con todas las personas que siempre querías que estuvieran entonces todo se fue como personalizando, trabajando un poquito micro, pero para la familia. Y vemos que ese énfasis trajo una nueva tendencia también en el tema de emprendimiento, porque todas empezamos a ver qué necesitábamos unas de otras para poder hacerlo mejor. En el caso de quienes trabajan, necesitaban más tiempo para cocinar y habían otras que no estaban necesariamente con eso, pero empezaron a cocinar para venderles a ellas verdad, y a estos okay. hogares entonces por eso les hablo que nuestras funciones tienen que ser complementarias todo el tiempo las mujeres somos por diseño muy dadas a velar por la nutrición por el cuidado de los demás como que tenemos esa visión un poquito más amplia, Se ¿verdad? También desde
1: un punto de vista más colectivo.
0: Sí, y eso nos hace incluso que nos asociemos de mejor manera y busquemos ese bien común para nuestras familias y llevamos y reforzamos también con esta con esta producción, con esta ganancia, con lo que podemos producir desde nuestro emprendimiento para mejorar la vida en casa. En nuestros hijos, nuestras hijas, en nuestras familias, ¿verdad? Con nuestros padres, suegros, en fin. Pero la visión es uh, prácticamente el poder generar desarrollo económico. Y bueno, nos preguntamos entonces cómo, cómo trabajamos el tema. Pero miren, los números son claros y son bien interesantes. Por ejemplo, si las mujeres desempeñáramos un mismo rol... En el mercado laboral que los hombres, es decir, tuviéramos mismas tasas de participación, mismas horas de trabajo, mismo número de cargos ocupados, el PIB global se incrementaría en 28 millones de dólares para el 2025. Si nos damos cuenta, la verdad es que resulta interesante y un gran reto el que podamos estar incorporadas ya sea dentro del mundo laboral o del emprendimiento para poder generar mayores oportunidades para nuestra familia, ¿verdad? Exactamente. Y hablo desde el punto de vista en especie, Financiero y tiempo sobre todo. ¿Por qué razón? Queremos ver cambios sociales importantes en nuestros países y eso lo vamos a lograr con que las mujeres podamos desempeñar todas nuestras funciones y roles a pleno. Desde donde estemos, desde donde escogimos estar. ¿Por qué razón? Porque si es dentro de nuestra familia, es muy importante para la educación de nuestros hijos esa seguridad que les damos nosotras, ese cariño, ese nutrirles, verdad de cariño, de visión, de dedicación, de laboriosidad. Es el papel complementario hacia lo que brindan los padres, ¿no es cierto? De darles una visión hacia afuera, de proyectar a los chicos y niñas hacia afuera. Entonces... Pero también tenemos que estar muy conscientes de que el hacer nuestras tareas sean agrícolas, sean um, en cuanto a nutrición, sean administrativas, del tipo que sean, el cuidado de los hijos, de enfermos, todo lo que, lo que nos toca hacer dentro de nuestras actividades, estar muy consciente que debemos de tratar también de trabajarlo de manera equilibrada tema que cuestan bastante ¿Por Demasiado. qué? por la cantidad de cosas que nos toca hacer pero créanme por diseño lo hemos hecho y lo vamos a poder hacer lo pudieron hacer nuestras abuelas lo han podido hacer nuestras madres nosotras también ellas lo hicieron con menor preparación que nosotras actualmente así que nuestro aporte socioeconómico, psicológico, de desarrollo al hogar es demasiado importante como para dejarlo ir solo así. Entonces a nivel latinoamericano definitivamente tenemos un reto inmenso hacia adelante, pero se trata de que trabajemos desde el punto de vista complementario. Para crecer juntas, para crecer juntos, para proveer de servicios, de productos, de maneras de hacer las cosas, de visiones, de modelos de negocios nuevos que permitan que nuestros hogares se desarrollen y también los hogares de los demás ser como muy solidarias en lo que hacemos. Eso nos distingue también como mujeres, ¿verdad? Nos distingue muchísimo.
1: No, y ese punto viene justamente al punto verdad de cómo es que la, históricamente las mismas mujeres se han hecho de sus oportunidades. Esto más que todo por el, el, el poder masculino verdad que siempre ha estado en la, en la cúspide de la pirámide y trata la manera de opacar lo, el trabajo que hacen las mujeres tanto en el hogar como desde su punto de vista de, de emprendimiento. Porque si nos damos cuenta la mujer no solamente tiene que partirse en pedacitos, decía mi mamá en ese sentido, ¿verdad? Eh, sino que también trata la manera de buscar nuevas iniciativas de cómo proveer también ella a su hogar en ese contexto. Entonces, eh, ¿cuáles serían esas oportunidades, ¿verdad? En el cual la mujer latinoamericana estaría ahorita tratando la manera de buscar ese emprendimiento y cuáles serían esas oportunidades que estaría abriendo en un futuro.
0: Miren, prácticamente por las condiciones en que estamos viviendo actualmente, que no son las de siempre, no voy a llamar normal a normalidad y nueva normalidad porque eso lo vamos generando, la verdad, conforme el tiempo pasa. Hablaría más de qué cosas podemos hacer, ¿verdad? es decir, las oportunidades que podemos tener. Como las economías se volvieron kilómetros cero, no todas, pero sí la mayor parte, podríamos pensar en orientarnos uh, un 75% a productos y servicios de consumo. ¿Qué quiero decir con esto? Que veamos nuestros emprendimientos en trabajar ventas al detalle, ventas personalizadas, Ventas de comida deliciosa, bien hecha de nuestra región. Ventas de ropa, que ahora se necesita pues ropa más cómoda, ¿verdad? Que antes para trabajar desde casa. Ventas de frutas y verduras frescas para mejorar la nutrición en los hogares de las otras familias. Casi el 75% está orientado hacia este tema, ¿verdad? Entonces eso nos permite desarrollar todos los... Los pequeños subtemas que tengan que ver con todos estos que les digo. Luego estamos viendo un 16% que se está moviendo hacia negocios de transformación. Es decir, talleres de mecánica a domicilio prácticamente. Zapaterías que le pueden vender a uno lo que usted necesita para estar o no en su casa. Artesanías que pueden ser complementarias a los trabajos que usted desempeña. Servicios de sastrería servicios uh, que tengan que ver con mantenimiento de calzado de ropa muchas veces ya eh, las mismas mujeres que estamos teletrabajando no tenemos tiempo de mandar a que les dijera arreglar los zapatos en la casa porque ya no se puede o hacerle pequeños arreglos a la ropa porque no podemos quizá comprar nueva en este momento pero hay que hacer ruedos hay que hacer pegar botones una serie de cosas y otras si tienen tiempo de hacer este tema, ¿verdad? Porque ya no están en temas de estudio, ya sus hijos no son pequeños, no hay son tiempo solteras. para hacer otras. ¿O oh, son solteras? Correcto, entonces pueden dar esos servicios que siempre se buscan servicios de pequeños arreglos en carpintería, eh, quienes están en el área de tecnología, casi que un 8% se está dirigiendo a eso. Servicios de computación, servicios contables, siempre habrá gente que tenga que pagar impuestos, ver su contabilidad, facturas, servicios de fotocopiado, de publicidad, de asesoría jurídica. Hacia ahí es hacia donde se están moviendo las tendencias. Seis de cada diez clientes al que le venden producto o servicio a los emprendedores, fíjense que se encuentran en su comunidad. Entonces es importante. Mi padre muy sabiamente y mi madre me dice mi hija para todos da Dios. Y es cierto, si usted hace unos deliciosos panitos, ¿verdad?, eh, va a haber siempre quien se los compre porque no tuvo tiempo ni de hacerse la refacción o quiere variar el almuerzo o la cena o lo que sea y si usted lo hace de manera exquisita que mejor resulta que las que teletrabajan tal vez no tengan tiempo de... De que pongan, ya sea él o ella, a coser los frijoles deliciosos que podían preparar los fines de semana antes. Pero como el tiempo se ha hecho un poquito más cortito, ¿verdad? Es cierto, lo que ganamos en no movilizarnos lo hemos ganado en tiempo de familia. Pero también eh, se vuelve la necesidad más demandante, ¿verdad? Siempre queda menos tiempo para hacer muchas cosas en casa. Entonces las demás mujeres podemos emprender justo en esos puntos de oportunidad. Hablemos de alimentación, hablemos de industria del vestuario, hablemos del cuidado, ¿verdad? Dar clases en línea. Si, si sabes otro idioma, puedes enseñarlo también en línea. Y prácticamente estaríamos hablando incluso de generar eh, algunos empleos, porque llega el momento en que si usted tiene uno o le está yendo bien en su emprendimiento pues ya no va a poder solita y qué mejor que pueda darle trabajo a otra mujer, porque eso significa que atrás también hay otra familia que va a mejorar la vida, ¿no es cierto? Exactamente. Así que convertirnos en, en ese porcentaje de mujeres que está colaborando eh, y e idealmente pasar de la informalidad a la formalidad, porque todos queremos mejores países también, no queremos ser las excepciones de la regla, ¿verdad? Y vamos a colaborar también en ese sentido, porque si hablamos en Latinoamérica, 73% se mueven emprendimientos informales y el resto sí es formal. Y así queremos que se desarrolle en nuestros países. Está un poquito difícil, ¿verdad? Si hablamos de cargas tributarias. Sin embargo, por ejemplo, también hay condiciones que deben mejorarse, ¿verdad? En los países y nosotras pues somos definitivamente un buen elemento para poderlo hacer. Vamos, en el siguiente bloque vamos a hablar de ese perfil de la emprendedora a nivel latinoamericano y nos vamos a enterar también de esas 10 características muy bonitas que tenemos las emprendedoras y que se pueden desarrollar y fortalecer.
1: No, y justamente creo que es algo bonito, ¿verdad? Desde, desde ese contexto, eh, que hagamos abierto, ¿verdad? Esta, esta charla bonita desde esta miniserie de podcast, precisamente porque eh, es importante visibilizar el actuar de la mujer dentro del emprendimiento y cómo es que ella empieza a generar una nueva realidad dentro del entorno social que, que llevamos a cabo verdad como sociedad de, desde el punto de vista latinoamericano y pues quiera que no es algo que también nos lleva a colación el poder seguir charlando de esta bonita charla por eso es la primera parte así que por ahí ha pedido de, de nuestras compañeras si están interesadas déjenlo en los comentarios para hacer la segunda parte de este tema específico porque realmente eh, nos hemos dado cuenta de por qué proponer este tipo de temas, verdad, y creo que es importante charlar acerca de los porqués, es de que eh, está ocurriendo lo que está ocurriendo en estos momentos y la forma también de, vi de vida y de vista que las mujeres tienen en estos nuevos tiempos del, de, del, del siglo XXI ya casi pasando al siglo 22, que nos queda unos cuantos unos cuantos añitos por ahí pero creo que es importante darle ese cambio, ¿verdad? Que, que se necesita para poder eh, entablar una mejor realidad. Y, ¿por qué no decirlo, ¿verdad? Cumplir esa utopía bonita de la... Prácticamente de la autonomía femenina, ¿verdad? En, el, en contextos económicos y, ¿por qué no decirlo?, desde el punto de vista de emprendimiento. Eh, ¿Algo más que agregar por ahí en ese punto, claro, tenemos Claro, nos quedan poquitos minutos. minutos.
0: Ay, mamá, bueno. Sí,
1: se nos apretó el tiempo, pero es muy buena la, la postura, ¿verdad? Bueno, entonces desde vamos a
0: hablarles de 10 características para que veas tú cuánto estás creciendo como emprendedora, ¿sí? Y las vamos a poner muy sintetizadas. De esas 10, tú vas a ir calificando y poniéndote 10 puntos en cada una si lo tienes. Si no, pues no te los pones, pero vas a saber cuánto vas a necesitar crecer justo en ese tema. Por ejemplo, las emprendedoras de hoy día no incluimos el tema del miedo dentro de lo que pensamos. Aunque es un elemento, sabemos tenemos que ser valientes. Lo enfrentamos, lo abrazamos, lo celebramos y sabemos que aunque sea un obstáculo que ahí está... Vamos a ser valientes. Entonces, 10 puntos. Si eres valiente. ¿Cómo somos? Somos perceptivas. Si ¿sí? estamos conscientes, inteligentemente y con mejor juicio para identificar esas oportunidades de negocios innovadores viables. Si eres perceptiva, te pones otros 10. Luego estás informada, ¿sí? identificas la oportunidad comercial, la ves viable, desarrollas el mercado, ves bien el panorama legal, qué socios vas a tener, qué marco regulatorio Y estás muy consciente de esa inteligencia empresarial que tienes que tener, te informas del mercado Otros 10 puntos, sí Luego, ves que debe ser carismática porque además de lo que desarrollas en casa, ves que debes de tener una buena atención a los clientes, que debes retenerlos y que además debes de desarrollar nuevos clientes. Entonces 10 puntos más si tienes carisma para eso luego necesitan mucho ingenio para variar para tener nuevas estrategias para variar tus mercados para hacer nuevos clientes para hacer nuevos retos nuevos productos nuevos servicios así que 10 puntos más si utilizas tu ingenio para eso la tenacidad es otra característica no la tenemos que tener somos meticulosas planificamos sabemos qué es lo más importante y sabemos perfectamente que nos tenemos que adaptar a los cambios constantes de familia y mercados. Así que 10 puntos más si eres tenaz. Seguidamente aceptamos riesgos, lo sabemos manejar, sabemos qué tanto tendremos que sacrificar, sabemos con cuánto lo vamos a poder asumir y sin embargo seguimos adelante. Entonces esos riesgos sabemos que pueden ser grandes, pequeños, pero lo sabemos asumir. 10 puntos más por eso. 10 más si tú ves la rentabilidad de tu negocio si vas aceptando esas posibilidades de fracaso y entonces tú cambias el camino, la ruta cambias un poco esos servicios buscas nuevas oportunidades y posibilidades abres una feria comercial donde participen varias y sabes que tienes pequeños y grandes riesgos pero tú eres capaz de adaptarte entonces 10 puntos más si tú te adaptas seguidamente estás predispuesta a lo que pueda funcionar o no entonces sabes que lo más uh, certero es el cambio que vas a tener y estás dispuesta a no tomarlo como un prejuicio, sino simplemente a manejar las posibilidades negativas, las asocias al riesgo, pero las sacas adelante. Así que aunque visualices el asunto que no funciona, buscas cómo funciona. Entonces, 10 puntos más por ello. Y por último, tú estás buscando un diferenciador en tu emprendimiento. Estás viendo que puede traer una promesa de mayor valor a tu cliente. Estás trabajando en menores consecuencias potenciales para ti, estás viendo cómo no se rompe, sino que se fortalece tu negocio y los servicios y estás buscando esas oportunidades de éxito rotundo. Así que buscas ese riesgo diferenciador otros 10. Como anotaste estos 10 que dijimos, tú los sumas, sumará cuánto, 50, 60, 70, 80, ojalá tuvieras los 100, pero en los puntos que te hacen falta es sobre lo que tú tienes que trabajar para seguir formando ese grueso de 50 y... Pico por ciento más de mujeres que estamos colaborando en la economía de nuestros países y que estamos también proveyendo y apoyando en nuestro hogar para el crecimiento de nuestra familia. Creo que ese es el mayor reto que tenemos como emprendedoras en el tiempo, en el espacio financieramente psicológicamente y lo podemos hacer estamos diseñadas para eso podemos soportar la carga y podemos llevarlo adelante así que qué maravilla haber estado contigo hoy y qué maravilla que también en el caso de los caballeros hayan podido conocer otros puntos de vista saben que nos encanta recibir sus comentarios y gracias a todas aquellas que nos escribieron para que viéramos el tema del emprendimiento con ojos de mujer
1: Muchísimas gracias eh, Mariela. Justamente creo que es algo eh, que viene a colación en esa perspectiva, ¿verdad? Porque la mayoría de nuestras compañeras son las que, ahí sí que históricamente, son las que sostienen la, la, a la sociedad en sí, aunque muchas veces no, no nos enseñan a, a visibilizarlo. Y pues quiera que no, para quienes estén interesadas ahí o interesados o interesadas en, en, nos pueden escribir directamente. En el área de los comentarios, ya saben que es, tenemos nuestra fanpage de Facebook, arroba Radio Futuro Internacional y DJ Dance GT, mi canal oficial en YouTube, donde estará colgado este podcast. Justamente, verdad recordemos que lo estamos estrenando los días viernes, ya saben ustedes que es viernes de, de emprendimiento. De, con Radio, Radio Futuro Internacional entonces eh, etiquétenos también con el hashtag eh, yo emprendo con Radio Futuro Internacional o yo emprendo con RFI Internacional verdad eh, sin más pues ya se nos ha acabado el tiempo tan bonito que de, de charla ¿verdad? que hemos tenido en el cual pues tenemos por ahí esa parte que tenemos de compromiso con ustedes eh, de seguir esta miniserie de emprendimiento a través de Chachalaqueando, ¿verdad? Uno de los podcasts de Radio Futuro Internacional. ¿Algo más que agregar, licencia?
0: Claro, fíjense, como emprendedora nos lleva tiempo conocer tanta complejidad, tantos riesgos, e incluso nos toma a veces más tiempo sentirnos cómodas tomándolos. Pero eventualmente todo esto se va a convertir en una normalidad para ti. Nos vamos a concentrar en esos factores conocidos, vamos a aceptar esas ambigüedades y vamos a comprender que el fracaso nunca es el final del camino, sino el inicio de, de un nuevo inicio.
1: Ya saben entonces cómo es el punto, ¿verdad? Buscar siempre renovarnos, incluso así como hace el Fénix o como hace incluso la misma serpiente, verdad, que cambia su, su piel por una nueva, entonces aprendamos a la madre naturaleza que siempre renueva su follaje en los árboles, en los pajaritos, eh, sus, sus plumas y así sucesivamente, pues también nosotros tenemos que aprender de esa misma manera. Un gran abrazo y un gran saludo a nuestros mecenas verdad, del podcast, eh, lo que es Radio Fejer, Multiservicios Ordóñez, Crea Impresiones Integrales, Café Canaleño, Emprendedores.gt, quien representa por acá a nuestra querida licenciada Mariela. Pérez de Menéndez, quien nos ha acompañado como invitada el día de hoy y pues recordarles nuestras, nuestros medios de comunicación que son en Facebook, arroba Radio Futuro Internacional, YouTube DJ City en donde estaremos publicando este podcast y estrenándolo recuérdense que el estreno es en YouTube y a las 17 horas Centroamérica los días viernes, al mismo tiempo nos pueden encontrar en Spotify, Amazon Podcast Google Podcast Radio Public Stitcher Y otras tienditas Por ahí Donde nos pueden encontrar Y al mismo tiempo En nuestro canal De Telegram Y grupo de Telegram Como Arroba Radio Futuro Internacional Y RF Internacional Grupo en donde estará publicado el link del, eh, prácticamente el formulario que les va a dar la pauta de que ustedes asistieron a este, a este bonito podcast. Así que ya se nos ha cerrado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y esperamos escucharles el próximo día viernes a través del emprendimiento de Chachalaqueando con Radio Futuro Internacional. Muchísimas gracias.